0: Papo educativa. Muito bem pessoal, vem com a gente então. Papo educativa começando. Estamos no YouTube arroba Rad educativa. Deixa seu recadinho por lá também. Resgatar histórias de pescadores artesanais por meio de fotografias e estabelecer uma conexão Brasil-Portugal com um trabalho documental premiado e revelador. Essa é a ideia do projeto Raízes, um livro produzido pelo fotógrafo curitibano Rafael Saldanha, que ganhou exposição na Casa Portfólio. Aliás, segue em cartaz hein? até o dia 22 de outubro. Além de para a beleza desses cenários, o projeto também evidencia a realidade dessa comunidade de renovação da atenção da juventude ou a dificuldade disso né, em relação à pescaria artesanal e a queda de braço, digamos assim, contra a pesca industrial e para falar sobre tudo isso recebemos ele, o fotógrafo curitibano Rafael Saldanha boa tarde, bem-vindo
1: boa tarde Cristiano, boa tarde Beto Uma oportun... agradeço pela oportunidade é, de estar aqui presente e poder falar um pouquinho desse documentário que eu comecei a fazer os primeiros registros em 2012 ainda já faz mais de 10 anos, e uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu comecei a fazer esse trabalho foi a ausência de jovens, realmente. Uhum. Foi uma foto que eu fiz que ainda que era um trabalho de faculdade. Eu sou formado pelo Univale, eu sou um tecnólogo em fotografia. E eu percebi nessa foto que era uma cena muito inusitada para mim, curitibano ainda, né? O uhum. pé de prédio. Que eu tava ia fazer um trabalho de faculdade, que era uma foto bressoniana, no estilo Cartier-Bresson, uhum. que é um grande fotógrafo uhum. de rua, assim. O um instante decisivo. Instante é. decisivo, exatamente. É. E eu notei uma cena que, para mim, claro, para eles era normal, que era o cotidiano deles. Uma embarcação que eu já sabia que era uma baleeira soriana, que eles usavam antigamente para caçar baleia em penha. E, e eu notei que eles estavam subindo a rua. E não era na areia da praia, que a gente está acostumado a ver né? os pescadores. Era na rua e só tinha senhores ali, com seus 60 e poucos anos, 70 anos. Uhum. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a perceber, cara, ali tem uma história linda. Uhum. E comecei a sabe, acompanhar eles cada vez mais. E, e realmente comecei a notar que não tinha jovens na pesca artesanal. E claro que ainda fui fotografando de forma tímida, Sim. indo na praia, sabe... Não mergulhei tanto na história deles e fui ainda, porque é o meu jeito de fotografar, sabe? Eu acho que você tem que respeitar muito o tempo e o espaço das pessoas. Sim, assim. muita então, fui, né? Sem muita interferência. Sem muita interferência. Foi assim que eu segui o meu caminho até eu conseguir quebrar o um muro que é. existia entre eu e eles e ter a intimidade, assim, sabe? Que daí que eu comecei a, a embarcar na, na rotina de trabalho deles, na verdade, sim Que demais.
2: É, você criou uma dinâmica, vamos dizer assim, como é que funciona esse trabalho de campo? Porque... Na área da comunicação, a gente trabalha com jornalismo, a gente sabe, quando você começa a ficar muito tempo envolvido num projeto, numa comunidade, com pessoas, manter a distância do olhar documental, mas também se relacionar com aquelas pessoas, isso impacta no seu trabalho, muitas vezes? Tipo, essa coisa do, do sentimento, por quem você está retratando?
1: Impacta. Impacta bastante, sim. Tanto é que, assim, ó eu... Eu fiz um trabalho de muito estudo para chegar nos principais personagens da pesca artesanal, onde eu moro. Sim, conversei com muitos historiadores, conversei com escritores da região, que daí eles começaram a me indicar os principais personagens. Daí eu comecei o Seu Ludo, que é o personagem da capa do livro, Sim. que é um baita de um pescador artesanal. E, e eu, eu, em 2016, eu, eu comecei a acompanhar eles nas jornadas de trabalho. Então, o meu trabalho ele mudou muito quando eu comecei a navegar junto com eles, uhum, sabe? Ah, sim. E daí, o que que me...
2: Mariou? Não. Logo... Não, assim, ó. <risos> curitibano. Eu, eu curitibano, marido. que
1: nem eu brinquei piada de prédio. Eu sou surfista, então eu tenho uma ligação muito forte com a natureza. e é. Eu adoro adrenalina, aventura, eu sou movido por isso mesmo. Eu achava que eu não ia, mas mariei sim, e com um pescador mais antigo, ele tem 82 anos, uhum. e eu achava que não ia e acabei marieando. Mas, assim, o que eu queria dizer em relação à sua pergunta... É, a gente acaba se envolvendo muito mesmo. Porque no, é, a maioria dos pescadores ali, eles pescam camarão. E a pesca do camarão é uma pesca ingrata. Vou te falar que é muito tempo para você conseguir pegar o pescado, porque ele fica no fundo do mar uhum. e ele está sozinho. E ele demora horas para fazer um arrasto. E quando ele faz, assim ó, em média, assim eu não dá mais do que 30 quilos de camarão, assim colocando mais ou menos na média. Aí, eu, conversando com eles, eu descobri que eles vendiam a R$ 6,00 o quilo. Aí, assim, foi, eu fiz uma conta e aqui, daí eu comecei a me envolver. Eu fiquei uhum. muito triste em saber que era muito pouco e pelo trabalho que ele tinha sozinho, sabe? Então, são, são essas coisas que no começo eu fiquei bem triste em saber que não era um trabalho reconhecido, assim. É um trabalho muito árduo. Tanto é que, nossa, quando eu cheguei em casa, eu falei, nossa, não acredito que eles passam tudo isso o dia todo, lidar com o tempo ruim, com o vento pode entrar, arriscam a vida Sim. e vão vender um pescado que no restaurante é vendido, o que a, a 50 reais, ah. quem sabe, acho que, né? Um prato. Mais, até. Então. Né? Dependendo do restaurante, mais até. E eles vendem 6 reais o quilo e a gente
0: tenta não se envolver muito, Sim. sabe? E tudo isso ao mesmo tempo vai moldando o seu olhar, né? Vai, é, com talvez do começo desse projeto até o fim você foi entendendo um pouco melhor para onde a sua câmera ia, o que era mais necessário retratar. Né?
1: Sim, com certeza. Tanto é que durante esse período, que foi um, um longo período, né? Que a fotografia documental é um acúmulo de experiências, né? Quanto mais eu ia ali conversar com o pescador, mais eu absorvia conhecimento. E eu poderia chegar com a minha fotografia. Então, era engraçado, porque... Eu brinco que a maioria das vezes eu não fotografava. É como se a gente ficasse aqui conversando a tarde toda uhum. e eu ficava treinando várias fotos. Do teu olhar, do teu perfil, na luz. E eu não via com a câmera. Porque eu queria respeitar o teu espaço. Porque eu até brinco, tem um pe personagem, que é o seu Nino Zuko. E ele é um pe personagem folclórico, sabe? E, e ele fala, fala, fala. Quando eu ia fazer a foto, ele... É. Parecia um passarinho, sabe? que parava é. de cantar. Então... Eu sabia que eu tinha que respeitar, e aquilo eu fui aprendendo, porque para mim foi super novo, sabe? Eu fui meio que... O, a, a fotografia documental, ela me eu fui abduzido, brincando, assim, é. porque é meio que uma fotografia que você faz na missão, sabe? De dar voz para esses personagens, então... E eu, eu comecei a, a entender, mais ou menos, como, qual que é a dinâmica num fotógrafo documental, assim, de você saber respeitar o tempo e o espaço das pessoas, assim, que, que é o que mais é o...
2: Isso me lembra um fotógrafo, um grande fotógrafo, Pierre Verger, né? Sim. Que ele é um grande fotógrafo de retrato, porque ele justamente usava aquela câmera, a Rolleiflex, que ela ficava aqui, uhum. cujo olhar era é por cima. Então, o, o, o retratado, ele não se incomodava dele estar com a câmera Às no olho. Às vezes nem percebia. Às né? vezes nem percebia, porque ele estava com a câmera aqui acompanhando por aqui. É. Fotografou muito na Bahia, morou na Bahia, né? Tem um museu lá, se não me engano, inclusive. Verdade. E por que a escolha é, pelas
0: fotos em preto e branco?
1: Então, né? na verdade, assim, a escolha do, da fotografia preto e branco, ela veio muito dos meus das minhas inspirações na fotografia. Inclusive, o, o Pierre, que fez um trabalho lindo sobre a, pe, a, sobre a pesca artesanal Sim. também na Bahia. E, claro, o Sebastião Salgado, que uhum. ele continua sendo um grande ídolo meu. O Walter Firmo, que eu uhum. acho é, nosso um é super fotógrafo, um dos melhores. assim, Ele tá, ele não teve uma lélia, quem sabe, do lado, que transformou Sim. ele num salgado. E tem o Roberto Ripper. São várias influências que eu tive durante a faculdade que o Preto e Branco, claro foi me levando. Mas eu descobri que o preto e branco, ele é mais incisivo na foto, sabe? Ele não causa distração. O colorido, ele causa muita distração, né? Uhum. Quando você faz uma foto colorida, o, o teu olhar, ele vai no vermelho, vai no verde, até se chegar no, no ponto, né? Uhum. Que você quer passar pro teu espectador, que é o olhar, o sentimento, que é, passa muito com Sim. esse trabalho da peça artesanal. Você perde um tempinho, assim, né? de Eu senti, né? Com o tempo, claro que as referências me levaram para o preto e branco, né? Uhum. que é o clássico da fotografia. assim, né? Muitos usam o preto e branco para salvar uma foto ruim hoje em dia. Né? Bota um filtro <risos> sim. preto e branco. É verdade, é. Vamos, vamos, vamos
2: salvar uma foto. <risos> o, o Firmo, pra, salvo engano, é que fez a grande foto do Pixinguinha. Né? Foi, ele senta, clássica. Com o saxofone no colo, sim, sentado sim, sim, na cadeira sim. de balanço no quintal de casa. É isso. É um barato é grande fotógrafo.
0: É, grandes músicos, né? Se não me engano, é, Cartola também, eu acho que ele fotografa. Cartola, 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 ele né? Ele
2: tem um perfil, inclusive, no Instagram, pessoal, pra quem é apaixonado por fotografia e pela fotografia do firmo onde ele vende as suas fotos. Você pode comprar lá, emolduradinha, com tamanhos maiores, assim. Acho que até assinada, se não me engano.
0: E tem o perfil do Cartier Bresson também. Cartier Bresson que é maravilhoso. <risos> maravilhoso. Né? Cartier Bresson, carioca. É demais. Que
2: fotografa bem também, pra caramba, ah, tá. a rotina carioca. É um cara... E ele agora está fazendo trabalhos com inteligência artificial que é a cabeça, esse cara.
0: Maravilhoso. Fica a dica. Papo Educativo de hoje, a gente recebe aqui o fotógrafo Rafael Saldanha, autor de Raízes, livros sobre pesca artesanal, que ganhou exposição na Casa Portfólio. Segue em cartazem até o dia 22, a Casa Portfólio, aliás, o canal Alberto 3634 é 634. É, lembrar aí o pessoal que nos acompanha pelo YouTube, que temos imagens bonitas demais, algumas das fotos do Sim. Rafael Saldanha, presentes no livro, você pode aí ter outras um Lindo demais, muito legal esse trabalho.
2: Olha lá, tá passando algumas agora. para quem está no YouTube, pessoal, se você tá ouvindo no rádio, liga lá rapidinho no YouTube é, no, ou no Facebook, rádio. dá uma espiada nas imagens, porque é realmente muito, muito legal.
0: Deixa os dois ligados e dá audiência dupla pra
2: Isso, gente. deixa os três, se você tiver o celular botado no computador e aí ouvindo a rádio, a gente fica Perfeito. bem feliz. A diretoria, inclusive, se estiver ouvindo, vai ficar feliz também.
0: Beto, tem galeria participando? Tem, rapaz, ah. tem uma
2: turma participando aqui, olha só é, vamos ver aqui, a Juliane falou que papo incrível partindo da fotografia, a gente chega na urgente necessidade da valorização da pesca artesanal no Brasil, é, inclusive aqui no Paraná tem uma moçada empreendendo, divulgando e valorizando a pesca, e é a galera do Olha o peixe.
0: Grande, olha o peixe. Bem lembrado. Faz um trabalho super importante, né? Que é, evita o atravessador, como se chama. Então, o hum. peixe direto do mar para a sua mesa. Muito legal. Aliás, a página deles faz entregas também. Super, super bacana.
2: Valeu, pessoal. Exatamente. Quem também está lá pelo YouTube é o Vanderlei nos mandando um alô. É impossível ler o sobrenome do Vanderlei. Ah, tenta aí. Vou fazer... Eu não vou tentar. É... Caramba, parabéns. Tem três Y quase já. É, aqui no WhatsApp também, a Cida tá mandando mensagem, vamos ver o que a Cida tá mandando aqui pra gente, ela falou que adora esse tema é, e falou que adorou a dica de ouvir pelo rádio e assistir pelo vale. computador, tá Boa. vendo gente, olha que legal. Todo
0: mundo Lembrando
2: assim, também que tem reprise, 23 horas na TV para naturismo, hoje à noite, então toda noite, papo educativo às 23 horas vai pra TV para naturismo, perdeu, bobeou, quer ver de novo ou quer indicar para alguém? está aí a dica. Canal 9.1 na UH. E o pastel também tocou os corações. Ah, é claro, né? Bom pastel é o um negócio que toca corações.
0: Pastel de camarão. Olha
2: isso. lá, hum. vamos ver aqui quem que mandou. Ah, o Vanderlei, inclusive, nosso querido Vanderlei. Só que ele já, uh, ele bota barque. Falou que também adora pastel. o pastel. Quem mais que mandou aqui? O Colute. Que tá em Sampa, falou que o que ele gosta é o completinho.
0: Completinho. Tá
2: nos acompanhando lá em São Paulo, alô São Paulo, galera de São Paulo que está nos acompanhando, aquele abraço, que lá se chama Especial, a Nina também é da Turma da Carne, e a Luara, nossa querida colega, que falou que o negócio dela é milho com queijo.
0: Boa também. Pastel Lindo. tocando
2: corações.
0: Rapaz, hoje pastel não pastel vou...
2: de falar em pescado, tem pastel com, com, com peixe? Eu lembrei de camarão, mas com Além de não... camarão, acho que não, né? Olha, eu nunca comi. Camarãozinho. Mas camarãozinho é o tem clássico, né? Tem né? tem cirir, Tem vou rapaz não
0: lembro, verdade. É, o Rafael, voltando aqui à sua bonita história, que, em que outros lugares você fotografou, né? Qual foi, digamos, o fio condutor dessas imagens além dos personagens? Teve Portugal também e você faz uma relação assim com esse processo de pesca artesanal lá e aqui, é isso? Sim, uh -huh.
1: Que o raiz remete a uns ancestrais portugueses, né? Na uhum. verdade, sim. E a maioria dos moradores ali de Santa Catarina, eles eles acham não, mas é que o açoriano ele teve um trabalho muito evidente com a caça da baleia, principalmente em Penha, onde eu moro também, sabe? Então, eu comecei realmente. A raiz remetia aos ancestrais açorianos, né? Que eles caçavam baleia. Tanto é que tem várias embarcações no livro que, como eu comentei que eu ia ainda na praia, eu olhava a embarcação baleeira, pô, aquilo ali é como eles usavam para caçar baleia antigamente, porque ela tem a proa e a popa curva. E o fundo é curvo, eles usavam para trocar de borda rapidinho, como não tinha motor. Então, para eles mudarem de direção rápido a embarcação, o fundo é curvo, então é uma obra de arte. E eu fui muito indo nesse caminho. O que, que aconteceu? Em 2017, eu ganhei um outro concurso, que foi quando eu fui para a fui no, meu, no primeiro concurso que eu participei, eu fui finalista do concurso latino-americano de fotografia documental. E a exposição aconteceu em Medellín, na Colômbia. Que legal. E quando foi meu primeiro, eu falei, ah, eu tenho que ir, né? E eu nunca tinha participado de nenhum concurso, eu já fui do latino-americano com meus ídolos participando junto, falei, ah, não vou. Só que como eu já estava na pegada documental, eu pensei, o que que eu vou fazer em, na Colômbia documental que eu pudesse continuar fazendo um trabalho nesse mesmo nessa mesma linha dos trabalhadores? Eu comecei a estudar e em novembro eles estavam contratando mais de 60 mil trabalhadores para a colheita do café e daí eu falei ah cara então vai ser a colheita do café só que entre eu pensar e materializar existe um caminho enorme sabe Sim. porque eu ia para ficar três dias na Colômbia em Medellín e acabei ficando um mês daí acabou dando certo que um fazendeiro soube no meu trabalho que estava exposto no Palácio da Cultura e abriu a fazenda para mim e eu fiz um documentário lá digamos que eu em um dia
0: uhum.
1: só que eu foi um documentário que eu me entreguei muito, sim, sabe? Porque como era uma realização para mim profissionalmente estar tá naquele lugar, então eu me entreguei ao ponto de ganhar um concurso em Portugal. Então, com esse trabalho de colhedores de café, eu ganho um concurso que é o maior concurso de fotografia Boa, documental é. que tem em Portugal, que é o Transversalidades. Aí você foi para lá também? Daí fui para lá, daí foi minha oportunidade de fazer a ligação entre os homens do mar Brasil e Portugal. Ah. Foi aí que eu fiz essa ligação, sabe? Que só que daí eu comecei a estudar e conversar com os historiadores soube de uma colônia pesqueira implementada que estava completando 200 anos em Santa Catarina, que é, que se chamava Nova Ericeira, que não tem nada a ver com açoriano, uhum. que é portuguesa do, do, de, de Ericeira, que uhum. inclusive é um lugar lindo, não sei se vocês já tiveram uhum. a oportunidade de conhecer. O tive é. teve lá perto, vocês Eu tive
2: aí. em Portugal, mas não em, em Lisboa. Em
1: fica tipo, em Lisboa. uns 40 quilômetros ao norte de Lisboa, e é um lugar lindo. Para quem surfa é a
2: Califórnia, então, assim... Para quem surfa eu vou falar, eu fui em Nazaré, é no dia que tinham as menores ondas do mundo, era uma piscina. Você foi no, no verão? Eu fui agora, faz alguns dias. Tava, nada, <risos> nada, era uma lagoa. Ah, é, é, Cadê é, as maiores é, ondas? E é triste.
1: Eu tive a oportunidade <risos> de chegar lá no, no inverno deles. Aí, é Aí é espetacular, assim. Eu, eu, eu brinco que é daqueles lugares que você se sente insignificante é. perante da na, a grandeza da natureza, assim, é. sabe?
2: Tinha uma exposição de fotos lá, inclusive, é. naquele. na ponta, assim, onde fica o, na o, o farol, a fortaleza? É, isso. Tinha uma exposição de pranchas. É, ali é, uma, é constante aquela. É claro. A galera ah, é fixa. Tava lá, inclusive, Maia Gabeira. Tava lá o Scooby, as sim, pranchas sim, é. deles. E aí uma exposição de fotos. Daí você consegue perceber o tamanho da coisa. Mas o dia que eu fui é, era um, é
0: muito grande. Parece né? a Lagoa é um, da Conceição. É um traço muito absurdo, né? Aquelas ondas lá. É um negócio absurdo, é insano. É muito é insano. É
2: muito, é insano, é insano. É é muito
1: insano. insano. Quando eu cheguei a primeira vez, assim, como eu tenho uma ligação com o mar e o surfo, claro. De escutar a onda quebrando na praia, uhum. que que se chama Praia do Norte, né? Tem Nazaré e a Praia do Norte. Certo. Era de arrepiar no estilo a, as cataratas do Iguaçu. Não sim. sei quando você chega, você sente que é sim, uma sim. força, é uma, uma energia muito forte. E ali a mesma coisa, que eu falava, nossa, como que o ser humano consegue entrar aí, né? É. Daí eu entrei e vi essa exposição com as pranchas. Uhum. A minha impressão era, sabe qual? Que parecia que elas... Cenas de gladiadores,
0: alguma coisa é, que estava ali, naquele né? Sabe com aquelas pranchas? Eu achei incrível, assim. E que curioso, né? Porque você falou do café que te deu um prêmio, agora esse trabalho sobre pesca. O trabalho, né? Acho que o fazer, a lida, talvez seja a essência um pouco do seu olhar, né? Sim. Mais ou menos por aí.
1: É, eu fui movido pelos pelas minhas referências na uhum. fotografia, no fotojornalismo e eu como eu, eu, eu sou formado em fotografia e quando eu me formei, eu, eu, eu brinco com o meu coordenador que eu, eu entrei na faculdade para me encontrar na fotografia, mas saí mais perdido ainda, sabe? Porque era foto de casamento, era foto de moda, era foto de... E eu gostava de todos os segmentos, assim, até newborn eu fiz, que é de bebezinho, assim, sabe? E, e eu me formei eu falei, agora, o que vai ser da minha carreira? E daí eu comecei a como em Penha, tem muito pesca, e eu comecei a acompanhar, assim, uhum. diariamente, porque eu morava perto de, um, de uma região, assim, que ainda mantém muito as tradições pesqueiras, assim, e comecei a me envolver. E daí, quando eu, come... quando eu fui finalista do primeiro concurso que eu participei, eu achei que, pô, é, é o caminho que eu tô seguindo, assim, que é diferente de todos os fotógrafos, né? É um investimento que você faz, né? Que eu fiz na minha carreira, assim, sabe? Que eu tô colhendo agora uma coisa que eu plantei há muito tempo atrás, sabe? Que o financeiro, ele... Não é imediato para esse uhum. tipo de foto. É um então tinha que trabalhar caro, com... né? É. E é, claro. e é difícil você ter o seu nome reconhecido. E eu fico feliz que ainda sou novo e ainda tô, sabe? Uhum. Geralmente esses fotógrafos... Até uma uma senhora comprou meu livro esses dias. Ela falou, não, o senhor achava que você Era um senhor já de idade. Eu, né? é sempre Pelo, pelo trabalho, olhar. sim, sabe? E... e... E é o meu começo, é o meu primeiro livro, assim, então eu tô super feliz de já ter esse trabalho reconhecido. E começou yes.
2: muito bem, hein? O livro tá lindíssimo, mesmo, muito Demais, mesmo, quem, parabéns, quem tá no eu vou dar uma folhada aqui, Beto. É, e, aliás, até você falou, né, são trabalhos que demandam tempo, né, do, da pesquisa, do conhecimento, de entender aquele cenário, para ir afinando o olhar, né, saber se posicionar no barco, até é isso, né, tipo qual que é o ângulo é, daquilo. E por, por conta de levar um tempo dessa coisa, é, de você in, maturando isso, que nem a gente estava falando aqui, no litoral do Paraná, por exemplo, são 90 quilômetros de costa, 6 mil pescadores. E você tem acompanhado um grupo específico, acompanhou um grupo específico. Você também percebe, é, você falou, ah, muitas vezes eu, falta mais jovens, né? Você percebe que... É, a, uma atenção, a gente tem que dar uma atenção para a pesca artesanal mesmo no Brasil assim, porque pode estar tá caindo, pode estar tá diminuindo ou não. Como é que é a tua sensação?
1: A, a minha sensação é que com certeza absoluta. Assim, sabe, quando eu comecei a fazer, que eu falei para vocês que em 2012 eu fiz a minha primeira, que foi o gatilho de, uhum. de começar a fazer esse projeto, eu já notava a ausência de jovens. E com o tempo, como eu tô mais me envolvendo a, muito com esses pescadores, que eles viraram meus amigos, de eu visitar, tomar um cafezinho, é é triste mas eles falam, eu não aconselho os jovens a ir para pesca também. Ah, então é, um, é, é, o, é, o, é o pai falando pro filho, mas por que o filho não vá para pesca, porque é uma infelizmente é uma atividade quem é grata uhum. ou infelizmente sabe pelo pelo
2: em relação às possibilidades que as que possibilidades
1: que hoje, que hoje existe. Então o filho do pescador, digamos na na região que eu moro lá, ele está indo buscar oportunidades em Itajaí em Balneário Camboriú, em outro tipo de trabalho. Uhum. Então, esses são os remanescentes, são os últimos pescadores de raiz que vieram passado de geração para geração, assim, sabe? E uma coisa que eu notei com essa ligação que eu fiz com Portugal, com, quando eu fiz, eu fiz esse mesmo trabalho em Portugal, acompanhando os pescadores, navegando com eles em Portugal uhum. e eu notei a mesma ausência de jovens. Só que lá, esse processo já está adiantado. Lá os pescadores já estão virando estátuas nas praias, uhum. sabe? Ali em Pen ainda existem ainda esses personagens lá, Sim. a maioria já virou status. Assim, e é difícil você ver, digamos, um ranchinho de pescador artesanal. Hoje é só marinas, então mudou bastante já. Então digo assim, ó, é, eu gostaria de fazer muito aqui no Paraná. Eu tinha muitos amigos nativos da Ilha do Mel. Quando eu morava aqui, era praia que eu frequentava muito. E eles eram pescadores artesanais, assim, faz anos, muitos anos que eu não converso com eles, mas eu imagino que lá também deve ter, não o mesmo caminho deve ter acontecido, né? Porque a ilha se tornou um polo turístico, é. então acho que eles estão ganhando mais muito mais dinheiro com o turismo do é. que com a pesca.
2: É que hoje, acontece, né? Portugal, por exemplo, você, assim, além da questão da, na Europa, as pessoas estarem envelhecendo, né? Tem muito mais pessoas idosas hoje, também tem o fator, essa questão do turismo, né? Eu estava comentando na redação esses dias, Portugal tem 10 milhões de habitantes e recebe por ano 23 é milhões de turistas. É então, virou o principal foco econômico do país inteiro, o turismo, né?
0: E cada vez mais incentivo, somente por causa claro. disso, né? Acabei eu lembrei de uma, eu fiz uma matéria na minha pós, uma grande reportagem, uma reportagem de fôlego sobre é, o Fandango, na ilha dos Peraguí que é ali onde mais ou menos começou essa tradição, se reforçou há alguns séculos. né E aí a pauta mudou no meio do caminho, conversando com as pessoas, porque se transformou na falta do manutenção dessa tradição. Os mais jovens né, não tinham absolutamente nenhum interesse. E os mais velhos, detentores detentores né, desses, sabendo em particular, ficavam muito desesperados. Minha geração vai morrer e acabou tudo. Né? Então é muito muito interessante. Assim, e a dificuldade da manutenção desse tipo de tradição que faz parte da nossa identidade nesse caso. Né? Sim, com certeza. É,
1: esse trabalho, que nem o personagem da capa do, do livro, que é o seu Ludo, ele é, é dos pescadores que ainda navega como os, como os antigos ainda, sabe através da de se localizar através dos, das estrelas, e ele brinca, que eu navego através do ronco das ondas, e ele não não tem GPS, ele não leva celular, ele leva um cafezinho. Então, assim, ele já está em 76 anos de idade. Então, isso é um, não, não, não vai existir mais, porque eu acho que um jovem, se pegar, tem uma bússola no livro, que é uma caixa, uma bússola, assim, sabe? Uhum. Que o seu João, que é um pescador mais antigo, é capaz de não identificar o que é aquele objeto, entende? Não saber usar, talvez, até uma bússola, sabe? Então, é, uma, é muito triste de saber que está perdendo isso com o tempo, sabe? E não vai muito tempo, não. Assim, sabe? Eu falava que, na época, uns 15, acho que vai mais uns 10 anos, assim, é porque eles já esses assim, não, infelizmente... O seu já mundo está tá, com quantos anos?
0: 76. 76. 76. E ainda, é, reforça ainda mais a importância desse trabalho do Rafael, né? E se você ficou curioso, curiosa, está na galeria, na Casa Portfólio. Ah, o livro tem 128 imagens, é isso? E 36 Sim. estão expostas lá na Casa Portfólio. E uma curiosidade, aliás, expostas ah, em tecido. Tecido. É?
1: Então, na verdade, assim, conversando com o curador do meu projeto, que é o Nilo Biazeto Neto, um baita de um fotógrafo aqui de Curitiba, que é o proprietário da Portfólio. E eu, eu queria fazer muito uma exposição itinerante. E não fazer uma exposição numa galeria de arte. Uhum. Porque daí eu não ia trazer a oportunidade do pescador poder ir visitar a exposição deles, Entendi. né? E levar a família. E eu sei como eles são, sabe? Eles são super, sim acanhados. E eles não iam, sabe? Se eu fizesse numa galeria. Então, eu pensei em fazer uma exposição ao ar livre. Aí eu falei, Nilo, como que a gente vai fazer a exposição? Ele falou, Rafael, tem uma impressão aqui em Curitiba maravilhosa, em tecido, que é um poliéster. E a impressão fica... Incrível. E foi aí que daí eu achei, Pô, a gente já vai remeter as velas dos antigos navegadores. <risos> Tem barato. tudo a ver com o trabalho. <risos> daí eu, eu estiquei red, rede de pesca Sim. em bambu e prendi os 36 painéis na beira da marina, lá em Penha né? Uhum. Quando foi o lançamento. Aqui a gente fez o mesmo estilo, só que está no muro, está na casa mesmo, uhum. e estiquei a rede no jardim da Galeria Portfólio ali. Não sei se já tiveram a oportunidade Sim. ali. É muito lindo, é um, maravilhoso tomar um cafezinho ali. Sim. E daí a gente fez essa exposição, então a gente já está eu estou indo para a quarta exposição e ele é super prático, esse tecido porque eu tiro ali, eu dobro e posso voltar também? Então, sim,
0: com certeza. Que demais, hein? Muito vale bom. Super a visita, entrada franca aliás, na Casa Portfólio repassando para você, o Alberto Falone meia, três, é, terça e quarta das 8 às dezenove, quinta e sexta sábado das 8 às 22 domingo das 9 às 19. Beto Pacheco Valeu, que, que legal, demais, hein?
2: Né? E, olha, e tá bonito mesmo, tá pessoal. Muito o livro bonito. tá lindo. O trabalho do Rafael merece muito ser apreciado. E estou na torcida para que também chegue nas galerias, chegue nos é. museus, né? E. Quem sabe aí, né? Um futuro Sebastião Salgado.
0: Olha. É. O, o nosso, o nosso Saldanha. É, é. bom demais. <risos> Rafael, obrigado, parabéns é. pelo trabalho. Volte sempre quando tiver novidades e sucesso com, esse, com essa obra aí, tá bom? Valeu, eu, eu que agradeço pela oportunidade.
2: e
1: Peço que a galera que quiser visitar a exposição, ela vai ficar até em cartaz até o dia 22, na Galeria Portfólio. E quem quiser levar um pedacinho dessa história, o livro tá, vai estar tá vendo também na Livraria Portfólio.
0: Papo Educativa